0: Итак, это третья глава, может быть, а может и третий выпуск «Хранители оливковых деревьев». И припоминается две основные вещи, с которых я начну. Первое – это то, что тизл этот или ярлык, плейбл «Хранители оливковых деревьев» – это не плод моего воображения, фантазии и даже не формулировка. Я такими блестящими словами не умею пользоваться. Они мне даже в башке не присутствуют. Это своеобразный ментальный подарок замечательного человека, который проживает сейчас недалеко от Монтелье, и зовут ее Севен. Вообще вот такие моменты тихие, вспоминаются, очень много из прошлого. Вся тишина блестящая. Очень много замечательных редких звуков слышится с необыкновенной резкостью, и чистотой. Вай собак, холодильник. Вот стрельбище затихло, но об этом попозже, если вспомню, расскажу. Наверное, у них обед. И все ушли обратно на базу со стрельбищем. Так вот, Севен одарила меня этим титулом или ярлыком. А за несколько часов до этого я имел честь поговорить напрямую с человеком, известным под ярлыком «Механизм». Вот такой у меня вчера замечательный был день. Сотовые связи с двумя замечательными сибиряками раскиданным разным частям Евразии, в санкт где нахожусь? Я на Ближнем Востоке, кажется. Но я не сибиряк. Я просто северный. А второе, что вспоминается, это почему же задворки и изнанка Мацпада. А потому что есть у меня какая-то часть ответственности за тот, может быть, романтический образ, который я создал Мацпаду, синагога из жести, прекрасные люди, кофеек. А, вспоминается еще и зооугулок уголок за уголок. С кроликами, хомами <смех> и уткой, насколько я сейчас помню. Если все выйдет так, как сказано, Хаймович туда своих мелких загинет и сюда подъедет. Кстати, буквально час назад посетили меня самураи Хаймович и Исаев Джа. Хаймович привел замечательный термос чая, несколько утренних новостей, свою улыбку, конечно же, замечательную. А Исаев Джа, походу, Просыпался и начинал уже осознавать, что буквально в течение часа нужно идти зарабатывать деньги. Да, это тяжкая мысль на самом деле. На его лице отражалась во всю свою широту. Вот, кстати, упомянул книжку Юэля Офмана, книга Йосифа. Это была замечательная фраза. Люди встают утром, а мир уже существует. Она-то прекрасна. Если я встал утром, мир уже существовал. В компе скачался замечательный фильм на чисто английском языке. Домино. Произведение. Скотт Фри продакшн, а именно Тони Скотта. Замечательный фильм с Никерурком, Киарой Найтли, Жаклин Бисет и Кристофером Уолкеном. Вообще там замечательный каст. Надо будет как-нибудь пробить пару тем по этому фильму. А по поводу Мацпада. Да, я, наверное, все-таки создал какой-то романтический образ, если кто его еще помнит. И это было бы не совсем правильно или как это называется. Не совсем полной картины. Ну, в общем, смогу ли я когда-нибудь ее создать? Ну, может быть, просто освещу темную сторону Мацпада. Так что вот самураи меня посетили, вольного шумера, буквально несколько минут, и укатили назад. По слухам, мне скоро притащат сюда тендер охраны. На 2 половиной часа придется сменить начальника. Так что, может, покатаюсь. Потрясу булками, пожгу калориям и начну развенчивать этот миф о Матспаде. Когда-то мы все сюда отправились, все, кто из братвы, конечно же, за неким символом и мифом, что здесь чистый воздух, что здесь другие люди, соблюдающие традиции, желающие жить по закону, живущие в группе, в сообществе по закону. Возможно, здесь можно воспитывать детей и не беспокоиться за то, что их тут задавит на дороге, если они там будут играть. И вообще, вообще не будет легче какой-то большой семье. К сожалению, этот миф об общении, он не настолько верен, как прописан был в книжках. И вот это проблема. Поэтому, наверное, это и есть изнанка Мацпада, да и Мехмаша, наверное. Но до Мехмаша мы еще доберемся. А пока что я временно пытаюсь решить непротивлением какие-то проблемы здесь. Чего-то узнать, почему я здесь. Может, потому что кому-то на другом конце его рабочее время спокойно. А я вот пофотографировал, Прогулялся еще раз среди деревьев, нашел детскую кепочку с Винипухом, повесил ее на забор. Вспомнилось советское время. Интересно, где же там можно было найти детскую стильную кепочку, причем достаточно новую. Просто, наверное, ветром снесло с какого-нибудь спиногрыза. В совке такого не было, то есть даже в Латвии. Потому что если эта кепочка куда-то улетала, ее сразу же подбирал первый, кто видел, и нес себе в буржуйское гнездо. Дефицит был, по-моему. Здесь дефицита нет. Периодически пища на полу валяется. Что тут можно говорить? Уже об одежде точно нет. Как я уже когда-то замечал, мир полон излишков. Поэтому иногда в работать. Потому что все лежит перед тобой. И не в смысле это нужно воровать? Все очень просто. Можно спросить. А люди даже и не задумаются отдадут. Многие с радостью. Многие поторгуются для фоса. Я вот слушаю мух. Это пока что единственный аудиозвук тут в воздухе. Ветер не настолько Силен, чтобы его слышать. Но вот стрельбище затихли. Мне показалось, что стрельбище, вот эти хлопки выстрелов, это как будто кто-то далеко-далеко стучится в какую-то имеющую к тебе отдаленное, конечно же, отношение дверь. Или в двери. Кто-то к тебе стучится. А за этой дверью ослой. Идуинские, которые кричат. Это интересная трансформация сознания, когда все относительно незнакомое или полузнакомое. Пытаешься перебить под что-то. Известные тебе. Очень приятные вещи иногда выходят. А вообще здесь в Матспаде когда-то меня посетила мысль о том, что настоящие вечные друзья, они вокруг нас. Возможно, это прозвучит какой-то очередной туфтой, но это лишь мысль. Наверное, какое-то право на существование оно имеет. Как имеет право существование парада геев. Где-нибудь. Все имеют право. Да, трудно кому-то пробить, что реально мы даже и не твари дрожащие. Это просто люди, которые пытаются что-то понять или заработать себе на покое. Ну, так вот, главное, друзья, это вот чистое небо. Это море перед тобой, это огонь под ногами, в костре. Это песок теплый, на котором сидишь, без скорпионов, в ближайшем метре от себя. Это понятия, которые можно потрогать, они рядом с тобой, и они никуда не убегают. И практически никаких проблем не создают, но и они хранят себе какие-то опасности, то есть это что-то вроде такое громадное тигровые акулы. То есть для нас, для маленьких существ, мы то не видим ни зубов, ни хвоста, ни злых глаз кровавых. Просто видим перед собой какую-то стихию, стену, живот тигровой акулы. Что нам доставляет проблемы, это вот эти маленькие ребешки прилипалы Мы им не нравимся, потому что мы, наверное, тоже по их прямой хотим покушать от акулы. Холодильник заработал. Посреди иудейской пустыни заработал холодильник. Интересно. Вот так вот эти друзья, эти природные друзья. И, наверное, к ним привыкаешь гораздо быстрее, наверное, к ним привык мейер Это ведь даже не собаки. Собаки лают, гавкают, болеют. Их кусают другие собаки. Или шакалы. Или бедуинские собаки, которые, кстати, очень замечательная порода. Настоящие пастучие собаки. Охраняют, это точно. Собака, наверное, слишком живая, слишком близкая к человеку, но и к ней привыкают. Их же дома, как друзей, и соратников. С людьми, наверное, тяжелее всего. А уж с детьми-то и подавно. Но вот и с стихиями можно справиться. Именно поэтому ведущие древнейшие профессии существуют до сих пор. Охрана, пожарные, моряки, люди, которые пытаются достигнуть неба, летчики в наше время. Или землеройки землекопы, кочегары, шахтеры или их заставляют прорваться в недра земли, или их самих тянет какой-то внутриземляной магнит холодильник посреди пустыни. Стрельбище затихло. В армии много стрельбиш проводил. Все приходилось за солдатами глядеть, чтобы друг друга не застрелили. А вот приятно было видеть некоторые попадания. Резко отмечал переходил к другой мишени. Солдаты все еще или солдатки втыкали. «О, я попал». Ты попал, брат. Ты попал, сестренка. Да, еще одна метафора, которая мне сейчас в мозгу просыпается, это чем мастер похож на какой-то старый советский кирзовый сапуг, который еще какие-то истории толкает. Но в основном, когда его одеваешь, он просто хлюпает, проникший в него водой или снегом. Какая жесткая, тяжелая самоирония. Кстати, Хаймович сказал одну интересную вещь. Теперь я знаю, как зовут собаку справа от меня которую, кстати, удачно сфотографировал. Ну, морду видно, в смысле. Ее зовут Саар. Что-то это, наверное, означает на игру. А тем временем я закусил морковкой, выпил замечательного самурайского чая, Хаймовича, и начал новое произведение Юэля Офмана Кетхен. Что, возможно, в переводе Сыдиш означает котенок. Походу, ходу, них страница рассказывается о мальчике. И все происходит уже не в Германии, как в книге Йосифа. А в Израиле. Холодильник, по-моему, выразил всем свое недоумение из-за тихо. А в недрах холодильника скрыты продукты. День продолжается, уже два часа дня. Слава Богу, все тихо. Мне еще четыре часа дотянулись. После века прекрасная тишина. Мне бы хотелось передать. Мне вообще очень хотелось бы многого передать. Тишины, как когда-то передавал или пробовал передать дух костра. И Вот это открытое пространство, когда небо видишь, прямо перед собой. Даже в некоторых местах я смотрю вниз, чтобы увидеть край неба. Нижний, конечно. И мертвое море проявляется. Потому что я сижу, наверное, в самой низкой, обжитой точке Мацпада. И вот у меня финальная мысль возникает. А может ли место быть другом? Может ли место, в котором мы живем, которое мы обжили, обогрели, занесли сюда кучу своих энергий, может ли оно быть другом? Может ли оно давать силы, учить чему-то, направлять? Скорее всего, да. Вероятнее всего, стоит просто открыть какой-то канал в себе, направленный именно на это. Или он сам откроется. Я не говорю о каком-то святом месте. Я говорю о месте, в котором каждый из нас живет. Город различным страшным вещам одиночеству ищет, жестокости, учит выживать, учит ориентироваться на улицах, учит считать лица людей. А вот такое место деревенское, как здесь, чего научить? Покоя, терпения. Но людей здесь тоже приходится читать. Того, как я не отшельник, и никто из нас не отшельник, мы все крутимся в этих жилищных комплексах деревенских, деревенских, пригородских. Но вопрос остается открытым. Может ли место, в котором ты живешь, быть тебе другом? Это был третий выпуск. "Хранителей оливковых деревьев. Еще раз спасибо. Севан, Механизму, Хаймойчу и Сайвуджа. Так приятно, когда окружающие люди тебе имеют отношение еще и к подкастингу, имеют понятие, о чем идет разговор.